0: Mi vida será una Eucaristía. Perdón que en, este en el nombre del Padre, y del
1: Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Ya ha llegado el calor a Madrid y nos toca aguantar este calor que es muy pesado porque, como no tenemos playa y como hay montaña pero está un poquito lejos, pues nos hace a veces tener que sufrir un poquito. Se lo ofrecemos al Señor. El aire acondicionado mitiga un poco ese calor, pero no lo quita del todo. Le ofrecemos al Señor esa cruz y nos preparamos para celebrar la Eucaristía dominical como hacemos siempre, dando gracias al Señor por su amor, pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, Fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Dios. Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado. La plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor» que humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno
3: darte gracias, Señor.
2: Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es, es bueno, bueno darte, darte gracias, gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios.
1: Es bueno, es bueno darte, darte gracias,
2: gracias Señor. Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad.
1: Es bueno darte gracias,
0: Señor.
3: Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras sea el cuerpo nuestro domicilio, estamos desterrados lejos del Señor, caminamos sin verlo, guiados por la fe. Y es tal nuestra confianza que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor, por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarle, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho mientras teníamos este cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor
1: esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña. Pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Este evangelio que acabamos de escuchar, en el que Jesús habla del reino de los cielos, debería significar para nosotros un bálsamo o un motivo de consuelo. ¿Por qué un bálsamo? Porque todos nosotros experimentamos con dolor nuestra fragilidad. Puede ser que de cara a los demás no lo digamos y luchemos por vender una imagen de perfección, que no es la real. Pero nosotros en nuestro interior sabemos cómo somos. Lo frágiles que somos, los po lo pobres que somos, lo débiles que somos. Porque tú puedes intentar engañar a los demás, pero a ti no te puedes engañar, y a Dios mucho menos. Tú eres consciente de tu debilidad, y por lo tanto de cómo cuántas veces en tu vida dejas de hacer ese bien que sabes que tienes que hacer y haces el mal que sabes que no debes cometer. A los demás a lo mejor puedes intentar engañarles. Ni a Dios ni a ti puedes engañarle. A Dios no porque ve en el fondo del corazón, porque sabe lo que pasa por tu vida y a ti tampoco porque eres consciente de tus limitaciones. Este evangelio donde el Señor nos habla de cómo la gracia, va transformando nuestra vida sin que nosotros lo sepamos, sin que nosotros tengamos que poner fuerza para que sea así. Es como el sembrador que siembra la simiente. El sembrador ha hecho lo que tenía que hacer y la simiente germina sola. Dentro de la tierra va desarrollándose. Eso es la fe que han sembrado en nuestro corazón y que cuando la has acogido, la gracia de Dios hace que se desarrolle que vaya creciendo y que por lo tanto, ante las caídas, ante las debilidades, ante los momentos donde no tienes fuerza, el Señor con su gracia te levanta, te da las fuerzas que necesitas para que luches. Nosotros no creemos en la voluntad exclusiva de las personas, no somos voluntaristas, nosotros somos providencialistas, creemos en la providencia divina en la providencia divina, es decir, en el poder de Dios que es el Señor de la historia y que es capaz de transformar mi corazón y que es capaz de sacar de mí obras buenas aunque sea débil, frágil y caiga. Pero hace falta que yo tenga fe, que desee que el Señor transforme mi vida, que me fíe de Él, que me abandone, por tanto, en sus manos. El primer requisito del reino de los cielos, es abrir el corazón al Señor. No fiarte de ti, sino, al contrario, fiarte de Él. ¿Cuántas veces os he explicado que la santidad es un don de Dios? Y que el santo no se hace, más bien se deja hacer por Dios. Es Dios el que con su gracia te transforma. Es el Señor el que con su gracia Amplía los límites de tu corazón. Es Dios el que cura y sana tus heridas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Acercarte a los sacramentos, que son los auxilios que el Señor creó para nuestro servicio y bien. Si yo no me confieso, ¿cómo el Señor va a perdonarme los pecados? Si yo no comulgo, si no hago oración, si no dejo que el Señor me consuele, ¿cómo voy a encontrar la sanación que necesito? Pero si yo me acerco al Señor, Él es el que lleva a cabo la obra de la salvación en mí. No depende tanto de ti, depende de Él. Él te ha dado el don de la libertad y no te quiere obligar. Eres tú el que tienes que abrirle las puertas de tu corazón, dejando al Señor que sane y cure tus heridas. Por tanto, la primera enseñanza de este Evangelio se puede reducir en una palabra. Abandónate abandónate en Dios. Fíate del Señor. Que tienes miserias, que te sientes pobre y débil. No tengas miedo. San Pablo dirá que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Solo hace falta que tú te lo creas. Solo hace falta que tú le permitas al Señor que cure y sane tus heridas. ¿Qué es lo que le ocurrió a Pedro? Cuando, estando en la barca por la noche, ve caminar al Maestro sobre las aguas. Señor, hazme ir hacia ti, y cuando el Señor le dice, Pedro ven, y empieza a caminar sobre las aguas, dice, esto no es posible, duda, lo pone en tela de juicio, duda del Señor, y entonces, como duda, se hunde. Si nosotros nos fiáramos de Dios, si tuviéramos más confianza y fe en Él, si nos abandonáramos en Él, nuestra vida sería distinta tendríamos tentaciones quizás más todavía de las que ya tenemos sentiríamos la mordedura del demonio que quiere tentarnos para que caigamos pero el Señor nos sostendría pero cuando nos alejamos de Dios cuando como el hijo pródigo le decimos al Padre que me des la herencia que me voy que no me quiero quedar en casa Dios con dolor te lo permite porque te ha dado el don de la libertad porque no quiere que estés con Él por obligación sino por amor porque quiere que tú le abras las puertas de tu corazón por lo tanto aprende a abandonarte en el Señor abandonarte en el Señor no significa estar mano sobre mano significa confiar en el poder de la gracia creer que el Señor con su gracia germina en nuestro corazón el don de la fe y hace posible que con su gracia nuestra vida se transforme ¿y cómo se transforma? primero se transforma porque ilumina nuestra conciencia, porque te ayuda a distinguir el bien del mal. Una persona que no tiene conciencia es una persona que vive en la tiniebla, que no sabe qué está bien y qué está mal, y que por lo tanto, al no saber qué está bien y qué está mal, puede vivir en el error. Si tienes conciencia, sabes cuál es el camino que te lleva a la salvación, y por lo tanto puedes desandar el mal camino, puedes volver al buen camino. Por lo tanto, lo primero que hace el Señor es iluminar tu conciencia. Lo segundo que hace la gracia del Señor es darte fuerzas para luchar y no bajar los brazos. Cuando caemos en la desesperanza, cuando bajamos los brazos, entonces está todo perdido. Pero no todo perdido solo para nosotros, sino para los que están a nuestro lado. Dios nunca compite con las personas que están en nuestra vida. Dios no es un competidor de tus hijos ni tampoco de tu esposo o de tu esposa ni de los que amas Dios al contrario es el garante como decía Dostoyevsky si Dios no existe todo está permitido cuando tú te fías del Señor le abres tu corazón y Él con su gracia transforma tu vida lo que el Señor hace es que no bajes los brazos que como tienes conciencia y distingues el bien del mal luches todos los días y si has caído, te pones en manos del Señor y vuelves a intentarlo. No te abandonas en, en la desesperanza, te abandonas en Dios. No dices, está todo perdido, sino que Él te da esperanza para que sigas luchando. Y entonces ves la vida con otra perspectiva. La perspectiva de que, aunque vuelvas a caer y tropezar contra las mismas piedras del camino, no es como antes. Si yo en lugar de tener un carácter endiablado y faltar al respeto en mi trabajo a mis compañeros diez veces con la ayuda del Señor logro reducirlo a cinco si hiciera una encuesta yo estoy seguro que mis compañeros dirían mejor cinco que diez ¿eh? mejor cinco que diez son muchas cinco sí pero más son diez por lo tanto la gracia del Señor va llevando a cabo esa transformación en tu corazón tienes que verlo pero tampoco puedes pretender cambiar de la noche a la mañana y esa es la tercera enseñanza. Tienes que perseverar y tener paciencia. Tienes que asumir tu cruz. Fijaos qué cosa. Asumir tu cruz significa que tienes que quererte con tus debilidades, que no significa que tienes que querer a tus debilidades. Tienes que quererte con tus debilidades, que tienes que aceptar que eres débil para luchar con la ayuda de la gracia de Dios y volver a empezar. Que no puedes venirte abajo porque caigas y tropieces. Aunque caigas, vuelve a luchar. Aunque hayas tropezado, vuelve a levantarte. No tengas miedo. Pero tampoco pretendas cambiar de la noche a la mañana. Que Roma nos hizo en un día. Que transformar tu vida, el Señor lo va haciendo poco a poco. Él es el que va marcando los pasos necesarios para que esa transformación vaya calando, en tu corazón, vaya transformando, por tanto, tu existencia. Tres principios que no podemos olvidar. El Señor siembra, pero hace falta, por una parte, abandonarse en Él. En segundo lugar, el Señor que siembra la semilla, ilumina nuestra conciencia y, por lo tanto, nos ayuda a distinguir el bien del mal. Y dándonos su gracia, nos da las fuerzas para luchar, aunque hayas caído, levántate y sigue adelante. Persevera. No quieras recorrer el camino de hoy para mañana. No quieras dejar de sentir las tentaciones. Que esto es el riesgo y la tentación que suele pasar en nosotros. Que queremos obtener el resultado ya. Pero tenemos que tener paciencia. Porque cambiar el corazón del hombre, quitarte los vicios, que son los malos hábitos, esas malas hierbas que han nacido en tu corazón y que a lo largo de muchos años has ido atesorando no es tarea fácil. Necesita su tiempo. Las virtudes cuestan mucho de atesorar. Necesitan abandono en Dios, necesitan lucha, necesitan esperanza en Dios nuestro Señor. Y de esa manera el reino de los cielos, es decir, el amor de Dios, irá transformando nuestra vida y también, por tanto, la sociedad en la que nos encontramos en un momento en el que sobre la iglesia se echa mucha porquería muchas veces con razón y otras veces sin ella porque hay veces que la dichosa leyenda negra sobre la iglesia sigue existiendo y en lugar de hablar de las cosas que de verdad hace la iglesia muchas veces nos imputan cosas que no son cuando se comete un error hay que reconocerlo pero también hay que reconocer los dones y los frutos del espíritu que está produciendo la Iglesia. Ante los pecados, habrá que sanarlos reconociendo que existen, intentando poner la medicina necesaria. Pero también habrá que reconocer los éxitos. Recuerdo hace años cómo leí un libro que os recomiendo, escrito por Vittorio Mesori, que se titula Leyendas negras de la Iglesia. ¿Y cómo viene.? a resolver históricamente tantas mentiras como se contaron sobre la Iglesia para echar abajo la tarea que la Iglesia realiza. Cuando tú ves la tarea evangelizadora que se llevó a cabo en América, cuando tú te das cuenta de cómo aquello promovió el bien común en aquella sociedad, llevando la esperanza, la fe en el Señor es para quitarse el sombrero cuando uno ve la tarea caritativa que hacen nuestras órdenes religiosas o nuestras cáritas parroquiales es para quitarse el sombrero cuando en tiempo de crisis tú pides para ayudar a los necesitados y como ocurrió por ejemplo la semana pasada aquí en la parroquia solo en lo que se recogen las puertas se recogieron más de dos quinientos euros más después donativos personales que me hicieron en mano o por transferencia bancaria es para quitarse el sombrero. La iglesia es luz en medio del mundo. Que tiene pecado, puesto que los, las personas que estamos en ella tenemos pecado. Sí, y hay que reconocerlo, porque si no, no se puede sanar. Y hay que intentar aplicar la medicina necesaria para curar. Pero también hay que reconocer las cosas que hace la iglesia. Porque si no, al final, la leyenda negra, la mentira, parece y nos dice que la iglesia está llena de poderdumbre y de pecado. Y no es verdad. Es iglesia santa de pecadores. De pecadores porque estamos los hombres, pero santa porque Dios es el que la alienta, la sostiene y la guía. Por lo tanto, que este evangelio que nos habla de cómo el reino de los cielos crece en nosotros, en el mundo, genera una cultura provida, una cultura para ayudar a los necesitados, que este evangelio nos consuele a no bajar los brazos, a abandonarnos en el Señor, pero también a tener paciencia, porque es el Señor el que poco a poco, como buen alfarero, va transformando nuestro corazón. Abandono en Dios, paciencia, perseverancia, constancia, el Señor que comenzó en nosotros la obra buena la llevará a término. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios... y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, por nuestras obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la, de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, para que el Señor escuche nuestras súplicas, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
3: Saber que estarás partiendo a los pobres. Saber que vendrás. Saber que estarás
1: partiendo a los pobres. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos por tu bondad, que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene. Y dirige sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, a impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo». que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Enriqueta, Gilmer, Alejandro Iván, María Mercedes, Agustín, Donato, Antonio y Fernando. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José Creemos en la providencia divina que se apiada de nosotros y que con su auxilio sana y cura nuestras heridas. La Iglesia no está dirigida por los hombres, sino por el Espíritu Santo. Él es el que alienta a la Iglesia y la guía por el camino de la verdad. Podemos ser buenos constructores, buenos ayudantes del Señor o al contrario, que nuestra vida sea antitestimonio. Pero es el Señor el que dirige a la iglesia y es Él el que llevará a cabo en nosotros la obra de la salvación. No consiste tanto en hacer cuanto en que te dejes hacer. El santo no se hace, el santo se deja hacer por Dios. Vamos a pedir al Señor que termine en nosotros la obra del amor. Vamos a abandonarnos en Él con paciencia, con confianza, sabiendo que Él es el Señor de la historia. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor.
0: Señor, sí, no soy digno de que en mi casa. Oremos que esta comunión en tus
1: misterios, Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Espero y deseo que paséis una feliz semana. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen que proteja a nuestras familias y a nuestros países.
3: Salve, Regina. Mater misericordia. Vida al cielo. Es de nuestra. Sangre.